0: Startup Insider
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist, naja, wie jeden Morgen, das Format, in dem Expertinnen und Experten ihre Meinung kundtun zum Thema Finanzierungsrunden, Exits und zu allem, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Expertinnen und Experten und wir haben dieses Format Anfang des Jahres umgestellt. In der Vergangenheit war das immer nur ein Experte oder eine Expertin. Ab sofort sind wir hier immer zu dritt. Das heißt, zwei Expertinnen und Experten diskutieren mit mir über die eben genannten aktuellen Themenbereiche. Heute sind das Enrico Melles von LakeStar und zum allerersten Mal dabei Mila Kramer von Project A -Ventures. Und wir haben einen Deep Dive gemacht, würde ich sagen, in den Bereich der autonomen Agenten. Da passiert gerade unglaublich viel. Wir haben uns einen Teilbereich rausgesucht, haben dabei drei wirklich sehr spannende Unternehmen besprochen. Aber das Ganze eingebettet in die Marktentwicklung rund um das Thema AI und Autonomous Agents. Also wirklich ein super spannendes Thema. Jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Enrico Mellis von LakeStar und zum allerersten Mal dabei, wie gesagt, Mila Kramer von Project Aventures. Viel Spaß dabei.
0: Heute zu Gast. Mila Kramer, ich bin Principal im Londoner Büro von Project A. Project A ist ein Early-State-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin und London. Wir investieren zwischen einer und 10 Millionen Euro in Startups in ganz Europa, in verschiedenen Industrien. Und über Kapital hinaus geben wir unseren Companies Zugang zu 100 operativen Experten in verschiedenen operativen Funktionen. Und...
2: Enrico Melles, ich bin Principal bei Lakestar. Lakestar ist ein Multistage VC-Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich und wir investieren über alle Phasen hinweg in Startups aus allen möglichen Bereichen als Generalist.
1: Investments und Exits Cool, hallo Mila, hallo Enrico, freut mich sehr. Hallo Jan. Hi Jan. Äh, eine neue Stimme hier im Podcast. Enrico, ich meine, dich kennt man schon schon wirklich, ich würde fast sagen, als als Stammgast hier. Aber ich würde sagen, Mila, wir geben dir noch mal kurz die die Bühne, dass du dich noch mal vorstellst. Weil wir beide haben es letztes Mal gesehen, apropos Bühne, bei der Packon, ne, äh, Großes Kino, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, genau. ja, Auf der Project Knowledge Conference im Oktober war das, glaube ich, wo ich dich als Thomas vorgestellt habe, versehentlich. Passiert. Aber du hast VCs gebashed, von daher ja, genau. ist es, glaube ich, okay, wir sind,
1: sind quid.
0: Ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, nee, ich bin Mila, Principal bei Project A war die längste Zeit in Berlin, bin seit sieben Jahren dabei und bin jetzt seit einem halben Jahr im Londoner Büro macht bei uns unterschiedliche Bereiche, unter anderem so den ganzen Bereich Future of Work and Education und habe in dem Zusammenhang auch das ganze Thema bei uns mit betreut, worüber wir heute sprechen und freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also sehr gerne natürlich. Ich habe mit dem Pierre von Picus gerade über London gesprochen, weil der ist auch dahin gezogen und man hat so das Gefühl, und dann hat Martin Janicki noch eingestimmt und gesagt, er ist auch oft dort. Sag mal ein, zwei Sätze noch zu London.
0: Ja, es ist auf jeden Fall anders als Berlin, klar. Man merkt, dass es einfach nochmal so ein bisschen institutionalisierter ist, das ganze Ökosystem. Du hast natürlich die ganzen großen amerikanischen Fonds und so weiter und die, die hier in London ihre Büros haben. Und du hast natürlich nochmal so einen ganz anderen generellen Finance-Bereich, mit dem wir jetzt erstmal per se nichts zu tun haben. Aber zum Beispiel ein sehr interessanter Unterschied ist, dass, glaube ich, die ganzen großen amerikanischen Fonds eigentlich nur ehemalige Investmentbanker hirn. Also es ist irgendwie ein ganz anderer Vibe als in Berlin. Die gibt es da ja gar nicht, Ex-Investmentbanker. Diese Überschneidung existiert nicht. Und ja, also das, da merkt man auf jeden Fall Unterschiede. Aber am Ende ist das auch wieder eine kleine Szene, eigentlich wie in Berlin auch. Jeder kennt sich und äh, genau einige Deutsche natürlich auch deswegen habe ich mich hier schnell zu Hause gefühlt aber ist auf jeden Fall noch mal eine andere Nummer sich hier ranzuarbeiten
1: und wer den Podcast länger hört Enrico der weiß du hast ja also ihr beiden kennt euch lange ne so kann man sagen mhm. ja
2: also ich habe meine Karriere etwas nach Mila bei Project A angefangen
1: also zumindest meine VC Karriere mhm. Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit für Lakestar. Vielleicht wollt ihr noch mal kurz die beiden Fonds. Also wir, wir sprechen ja heute über, wir, wir haben gesagt, wir haben so einen Bereich, den wir uns vornehmen, nicht Finance, sondern Autonomous Agents, kann man es wahrscheinlich sagen, ne? Oder generell mhm. so ein bisschen AI. Aber vielleicht könnt ihr beide noch die, die Fonds nochmal gegenüberstellen, wie wie sehr die sich unterscheiden.
0: Mhm. Ja, starte ich gerne. Also Project A ist ein Early Stage Venture Capital Fonds. Wir investieren zwischen einer und zehn Millionen Euro initial, in der Regel in Pre seed runden und ab und zu auch in Series A-Runden und machen das in ganz Europa, also soweit erstmal nicht viel anders von Enricos Fokus, glaube ich, bei Lex, da wobei der voran an sich ja auch noch mal etwas später investiert als Project A. Wir können dann aus dem aktuellen Fonds bis zu 30 Millionen ungefähr in eine Company investieren und was die Sektoren angeht, sind wir recht agnostisch aufgestellt. Wir schauen uns viele verschiedene Sachen an, versuchen aber, dass quasi jede Person im Team einen etwas konkreteren Fokus hat. Philipp Werner ist ja hier auch Gast im Podcast. Mhm. Der hat das vielleicht auch schon mal erzählt, auf was er sich so fokussiert. Und was uns mit Sicherheit unterscheidet im Markt, ist, dass wir einen sehr stark operativen Fokus haben. Also wir haben ein Team von Ungefähr 100 operativen Experten, die in verschiedenen Teams, so also Go-to-Market-Teams, Produkt-Engineering, Recruiting ähm, arbeiten und unsere Portfoliounternehmen unterstützen. Das heißt, ähm, über Kapital hinaus geben wir da quasi auch Zugang zu.
2: Mhm. Genau. Und im Vergleich dazu, Leicester, wir sind ein Multistage-Fund mit äh, Sitz in Berlin, London und Zürich. Wir investieren, wie Mila schon gesagt hat, auch später, aber eben halt auch genauso früh. Also wir haben ein early vehicle und ein growth Vehicle und wir machen as early as Preseed und gehen dann halt bis zu B, C und D-Runden mit in den Growth-Bereich. Wir machen das auch als Generalist. Also wir sind thematisch auch nicht besonders eingeengt, haben aber so unsere Experten-Teams, die sich auf bestimmte Themen äh, spezialisieren. Ich bin da so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser für alles early. Also darauf, ich fokussiere mich also eher so ein bisschen auf die auf die Stage. Und genau, unsere, unsere Differenzierung, um jetzt mal auf den Value-Add äh, mit einzugehen, wenn Mila den schon so schön vorgelegt hat für Project A. Bei uns ist es eher das regulatorische Thema. Also wir haben äh, der Muskel, den wir sozusagen als Firma trainiert haben, ist es äh, unseren Startups dabei zu helfen, die regulatorische Landschaft in Europa zu navigieren und das äh, fängt bei einem Advisory Board das äh, viele äh, Größen aus Politik und Wirtschaft beinhaltet, bis hin zu Venture-Partnern, die uns an der Seite ähm, unterstützen.
1: Super spannend. Das hast du gerade gesagt. Ihr seid auch in Later, later Stage, also BCD-Runden unterwegs. Jetzt bin ich mal gespannt auf euren Blick, ob diese Themen, die wir heute besprechen, jemals eine spätere Runde überhaupt erleben. Ne? Aber wobei, äh, ich glaube, Mila, du hast da zumindest bei einem Investment einen sehr klaren Blick drauf. Ja, ja. da bin ich natürlich sehr überzeugt von. <lacht> ja, genau. Aber lass uns mal so durchgehen. Autonomous Agents, ähm, also für mich sehr ungreifbar, weil es eigentlich noch relativ neu ist. Da entsteht gerade zumindest eine neue Welt, eine neue Welle an Startups, ne?
2: Jan, wir sprechen ja jetzt öfter schon über AI und wir haben natürlich auch viel ähm, in der Vergangenheit schon über OpenAI gesprochen und ChatGPT. Und ich glaube, was aber schnell klar geworden ist, ist, dass sozusagen eine ganze neue Produktwelt entsteht um das Thema Autonomous Agents. Und Autonomous Agents sind eigentlich Softwareprogramme, die eben auf Basis von Foundational AI Models eine Aufgabe, die du ihnen gibst, nehmen, daraus eine so, sozusagen Subaufgabenliste bauen, diese Subaufgabenliste selber angehen, dann wieder sozusagen ein, in, in einem Loop sich selber fragen, ob das jetzt weiter geholfen hat, was sie da gemacht haben, dann repriorisieren die diese Aufgaben und ähm, gehen halt zur nächsten Subaufgabe äh, immer weiter vor, bis sie am Ende halt hoffentlich dann äh, entweder das Ziel erreicht haben oder die arbeiten an einer, äh, einer kontinuierlichen Aufgabe und arbeiten halt einfach immer weiter. Und das wäre sehr spannend, weil das hat schon etwas von einem AI-Kollegen, sozusagen, die man sich ins Team setzen könnte, äh, wenn man es mal ganz einfach runterbricht. Natürlich sind jetzt eben dementsprechend auf Hunderttausende äh, Developer und Startups eben äh, sofort an den Start gegangen, um da ihre eigenen Autonomous Agent-Systeme zu bauen.
0: Also ich glaube grundsätzlich, was genau Autonomous Agents sind, da gibt es auch wahnsinnig viele Definitionen, verschiedene Definitionen online. Ich glaube, die sich auch vor allem darin unterscheiden, wie tiefgreifend oder wie breit dann diese Agents auch sind. Also es gibt so zum Beispiel im GPT-Store von OpenAI, sag ich mal eher einfachere Agents, die dann irgendwie kleine Aufgaben erfüllen. Und dann gibt es andere Agents oder Firmen, die versuchen quasi wirklich End-to-End-Prozesse zu automatisieren. Aber da gibt es auf jeden Fall, also da fliegen sehr viele verschiedene Begriffe rum und da gibt es viele verschiedene Unternehmen in dem ganzen Bereich. Also es ist ein wahnsinnig breiter, äh, breiter Space. Um
2: es konkreter darzustellen vielleicht, also jetzt ein ganz simples Beispiel wäre eben eine Pizza zu bestellen oder einen Flug zu bestellen. Da gibt es halt eben Tools, die das können, weil diese Agents haben eben auch Zugriff aufs Internet ne? und äh, unter Umständen auch Zugriff auf deine Kreditkarte, wenn du, dir, äh, wenn du ihnen das gibst und können eben solche äh, solche einfacheren, nennen wir sie mal flacheren Aufgaben äh, ziemlich gut ausführen und dann gibt es eben komplexere Systeme, da gibt es eine Company zum Beispiel in London, die heißen Honu, die wollen praktisch eine gesamte Firma bauen die praktisch autonom funktioniert. Also das wäre dann sozusagen das kompliziertere Ende des Spektrums.
1: Ich hatte hier gerade ein wundervolles Gespräch unter anderem mit Lukas Leitner, mit einem Kollegen zum Thema Deep Tech. Da haben wir eben auch über AI gesprochen und habe mir danach jetzt diesen Rabbit R1 bestellt. Ne? Der ist ja eigentlich auch fast so eine Richtung kleiner Agent für die Hosentasche. Ne? Mhm. Ja, also weiß nicht, ob ihr den kennt, ne? das ist so quasi so ein kleines Device, was jetzt vorgestellt wurde, glaube ich, auf der CES oder so. Ganz abgefahren. Also man hat so das Gefühl, mhm. dass, dass dieser ganze Markt explodiert gerade. Ne?
2: Ja, absolut. Da ist gerade so viel Aufmerksamkeit drauf, wie sie nur sein könnte und dementsprechend fließt auch so viel Geld rein und dementsprechend sieht man auch Woche um Woche das nächste große Announcement. Ich glaube, diese kleinen AI, also praktisch die das Hardware-Ende der, der AI, ne? dieser Rabbit ist ja praktisch so ein kleines Hardware-Tool, werden schon äh, einen großen Hype jetzt erleben. Ich frage mich, ob die halten oder <lacht> ob das nicht einfach ein Thema ist, was trotzdem Apple und so weiter aufgrund der Vorherrschaft auf der Device-Seite, ähm, dass die das einfach für sich entscheiden, aber äh, trotzdem spannend.
0: Ja, also es gibt halt einfach wahnsinnig viel Neues, glaube ich, in dem Markt. Es gibt jede Woche, wie Enrico gesagt hat, neue Announcements. Dann gibt es sowohl Consumer-Hardware, zum Beispiel, wie du es jetzt gerade erwähnt hast. Dann gibt es eben Enterprise-Modelle und alles dazwischen. Und dann dann passieren so Dinge wie irgendwie der Open-Air-Death-Day, der dann wieder irgendwie tausend Ideen killt und Startups killt, weil sie dann doch irgendwie am Ende alles selber machen. Also da ist es, ja, oder muss man schon versuchen, irgendwie durchzusteigen und Hypothesen entwickeln und äh, das ist aber, die sind dann doch oft sehr instabil auch, weil einfach so viel in dem Markt passiert äh, permanent, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, da wirklich handfeste Hypothesen zu entwickeln.
1: Hm. Ich will jetzt den R1 hier, den, den Rabbit, nicht zu sehr ausbreiten heute. Ich habe das bei Lukas schon äh, gemacht, aber Satya Nadelle hat gesagt, also von Microsoft, hat gesagt, das ist die spannendste Hardware-Produkteinführung, die er je gesehen hat seit Steve Jobs mit dem iPhone. Und das fand ich irgendwie dann auch so ein, so ein Satz und das, wenn man sich die, die Vorträge anschaut, das ist ja so ein so ein sehr unprätentiöser Chefentwickler, der das der das vorstellt. Die die Use Cases sind schon faszinierend. Und dann habe ich dann irgendwie gedacht, 200 Dollar ist dann irgendwie mal so für, ein, auch wenn es keine Halbwertszeit hat, vielleicht dann irgendwie doch ein Spaß wert. Ne? Aber lass uns noch mal reingehen in die, in die Use Cases. Der Pip Klöckner sagt immer, AI, du brauchst die Distribution. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über so Standalone-Modelle. Schaffen die das überhaupt so in der der in der... In der breiten Masse anzukommen oder wird das nicht hinterher so ein Thema sein? Wir haben es ja bei GitHub zum Beispiel gesehen, mit dem Co Copilot, dass man eigentlich so einen starken Partner braucht, der dann irgendwie so ein Thema durch, durchdringt.
2: Es, es, es stimmt schon und ich glaube, die Frage... Kann man so ein bisschen einteilen, in was für, ein, für für wen ist so eine Software dann eigentlich gedacht und wie sieht dann diese Distribution aus? Ich glaube, ein großer Teil, ich glaube, daher kommt auch das, was Mila eben gesagt hat, dieses Phänomen, dass alle rennen einem neuen Startup hinterher und zwei Wochen später kommt der nächste Release von äh, OpenAI oder einem anderen großen Player und äh, killt die dann alle. Ich glaube, dass Microsoft, äh, weil du es gerade angesprochen hast, hat ja Nadella äh, gerade sehr eindrucksvoll darstellt, was man mit der besten Distribution im in der Softwarewelt, die es so gibt, äh, alles so anstellen kann, ne? Also ich glaube, über Windows sozusagen Software zu vertreiben, ist schon ja sozusagen tried and tested das, das stärkste Distribution-Modell, was es so in Software gibt. Zumindest, wenn es darum geht, eben den einzelnen User zu erreichen. Mhm. Ähm, ist jetzt der, der Kingmaker, ne? Ja. Ja. ja, genau. Also ja. Ich, ich meine, die Tatsache, dass OpenAI und Microsoft so eine enge Partnerschaft eingegangen sind, also so eng, dass man das eigentlich kaum noch auseinanderdröseln kann, ist kommt jetzt nicht von ungefähr. Und ich glaube, dass alle anderen großen Tech- Giganten auch an ihren eigenen Modellen arbeiten. Google mal als Beispiel zeigt schon auch, dass die Distribution und das Foundation Model schon sehr voneinander äh, voneinander leben, ne? also in beide Richtungen. Auch in Word und ein Outlook und so weiter brauchen halt AI, um weiter sozusagen konkurrenzfähig zu bleiben, weil sonst kommt eben der, der Chall das Challenger-Startup mit einem äh, AI-integrierten ein Produkt macht, verdrängt die aus dem Markt, die können das natürlich einfach zu anderen Grenzkosten. Und dementsprechend ist, wie Pip Glockner sagt, die Distribution schon das wichtigste Thema hieran. Ich glaube, im Enterprise-Segment kann oder sozusagen für komplexere Produkte, die komplexere Integrationsprobleme haben, sieht die Welt vielleicht aber auch dann wieder etwas anders aus. Da ist jetzt nicht zwangsläufig Microsoft der Gewinner. Vielleicht ist es da... Salesforce, weil die Daten, die man braucht, um da eben ein konkurrenzfähiges Produkt zu bauen, halt ähm, vielleicht in einem Salesforce äh, liegen und nicht in einem Microsoft-Produkt wie zum Beispiel oder sozusagen darüber verbunden mit den E-Mails oder Ähnlichem. Ne? Also ich glaube ja, Distribution ist immer King, aber ich glaube, das ist jetzt auch nur eine begrenzte Weisheit, weil am Ende <lacht> muss jedes Produkt verkauft werden.
0: Ja, ich glaube, um dem vielleicht noch hinzuzufügen, ein gutes Beispiel ist auch sicherlich AutoGPT, die quasi also einer der größten Player sind in diesem ganzen Autonomous Agent Space, die eine Open Source Codebase veröffentlicht haben und die in, auf GitHub nach dem Launch, meine ich, die bis heute am schnellsten wachsende Codebase äh, auf GitHub jemals waren. Die haben 12 Millionen US-Dollar eingesammelt und äh, wurden von jemandem initial veröffentlicht, der quasi Lead-Game-Developer ist bei einer Gaming-Company, aber jetzt nicht die äh, Distribution vorher hatte. Also ich glaube, das zeigt auf jeden Fall, dass es, äh, dass es doch möglich ist. Und zu dem Salesforce-Kommentar, ich glaube, das ist auf jeden Fall immer ein Risiko, dass wenn du in, auf einer Database existierst, dass es dann natürlich sehr schnell Passieren kann, dass diese Database sowas selber macht und dich dann obsolet, damit obsolet macht. Ähm, deswegen ist, schauen wir uns vor allen Dingen Unternehmen auch an oder Lösungen, die also über verschiedene Databases hinweg äh, Produkte bauen. Ähm, und da sicherlich Microsoft dann nochmal eine größere Bedrohung, aber über sowas wie Salesforce oder HubSpot, die da übrigens sehr, sehr coole Sachen selber machen, äh, machen wir uns dann mhm. dadurch weniger Sorgen. Mhm.
1: Und vielleicht nehmen wir Salesforce mal dann als Brücke zu den ersten. Ihr habt ja insgesamt eigentlich drei Startups mitgebracht, die wir mal so ein bisschen beleuchten wollen. Vielleicht die ersten beiden passen ja namenmäßig auch gut zusammen. Ich glaube, da fangen wir vielleicht, weiß nicht, fangen wir mit beiden auf einmal an? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Ja, ich würde sagen, das sollten wir tun. Es gibt ähm, zwei Startups, eins, äh, eins in Berlin, eins in, äh, in den USA. Das eine heißt Erst, das andere heißt Air, also so wie zu Englisch Luft. <lacht> ich habe jetzt schon vergessen, welches das Deutsche ist. <lacht> 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 das ist
0: Erst um, Airs ist das Deutsche.
2: Genau, und ähm, dann gibt es eben auch noch viele andere Companies, die was ähnliches machen. Mila, du sagst gleich was zu 11 x weil äh, da bist du ja involviert. Aber diese Companies raisen jetzt alle gerade viel Geld. Die wachsen alle sehr, sehr schnell. Die Traction-Zahlen sind sehr beeindruckend. Was die machen, sind am Ende vollautomatisierte Sales-Raps. In diesem Fall, äh, also im Falle von Airs und R sind, sind es eben SDRs, also praktisch der Top-of-Funnel-Sales-Mitarbeiter, der sozusagen den Lead erstmal vorqualifiziert zu 11x, wie gesagt, sage ich jetzt erstmal nichts, aber das funktioniert scheinbar so gut, dass eben diese Firmen sehr 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 äh, schnell sehr explosiv Traction aufbauen, also, praktisch von null auf fünf sechs sieben acht bis oder zehn Millionen Euro ARR innerhalb vom äh, innerhalb des letzten Jahres seit Launch.
1: Und das sind schon in der VC-Welt spektakuläre Größenordnungen, ne?
2: Ja ja absolut. Also das,
1: da, da, das ist schon richtig schnell, ja. ja. Ich hatte ja eingangs äh, gesagt, ich weiß nicht genau, ob es diese späteren Runden geben wird, einfach weil es gerade so unglaublich viel Wettbewerb gibt. Äh, ist zumindest mein Eindruck. Macht euch das Sorgen oder zeigt es aber nur, der Markt ist da und hinterher, äh, selbst wenn er sich konsolidiert, gibt es hinterher ein paar paar Player, die trotzdem Milliardenunternehmen sein können?
0: Also ich glaube, der der Markt ist auf jeden Fall, ich meine, riesengroß. Also der ist wirklich endlos groß, äh, weil du natürlich dadurch, dass du jetzt zum Beispiel, wenn wir mal konkret über diesen Sales Use Case jetzt sprechen oder den Customer service, ähm, use case sprechen, dann ist das im Prinzip erlaubt das ja dann, wenn du effizienter Sales machen kannst und effizienter Customer Service machen kannst, erlaubt dir das ja auch viel stärker, das auch zu tun mit ähm, Kunden, mit denen du normalerweise, die du normalerweise rein Product-led gewonnen hättest, weil das einfach nicht, weil du dir das nicht hättest leisten können, da quasi auch äh, Human Interactions zu haben. Das heißt, das ist wirklich ein endlos großer Space, wo es auch ziemlich schwierig ist, den so zu segmentieren und sich zu entscheiden, worauf will man sich jetzt fokussieren, weil man könnte theoretisch wirklich eigentlich alles machen. Und dadurch ist da, glaube ich, prinzipiell auf jeden Fall Platz für mehrere große Player. Natürlich ist beim Thema Fundraising immer die ganz große Frage, wie unterscheidet ihr euch von anderen Playern im Markt? Wie verteidigt ihr euch langfristig gegen andere Player im Markt? Und wie stellt ihr sicher, dass der Login groß ist mit euren Kunden, dass die eben nicht switchen zu anderen Anbietern. Und ich glaube, im Sales-Use-Cast, der sehr, sehr spannender ist, und da können wir ja gleich gleich nochmal drauf eingehen, warum genau, ist es auf jeden Fall aber auch eine Gefahr, dass durch diesen Wettbewerb die die, äh, die dieser ganze Markt commoditized wird. Also beispielsweise aktuell kannst du halt noch sagen, ich automatisiere hier ein SDR, so also ein Sales Development Representative, end-to-end, -end, dem so normalerweise vielleicht inklusive Quota, wie sagen wir mal, 100.000 im Jahr. Und dann zahlst du mir jetzt 100.000 und ich bin aber doppelt so effizient. So funktioniert das halt ungefähr jetzt Pima Madame aktuell. Und da gibt es natürlich eine Gefahr, dass die Firmen irgendwann sagen, wir zahlen jetzt pro qualifizierten Lead, weil SDAs machen ja im Prinzip Lead Qualification. Wir zahlen jetzt pro qualifizierten Lead irgendwie 0,01 Cent, weil hier gibt es natürlich noch 100 andere Firmen, die uns die auch bieten können. Also da muss man sich schon gegen absichern und kann da jetzt, glaube ich, nicht alle alles darauf verwetten.
1: Und du sagst, der Sales-Use-Case ist so spannend. Man sieht wahrscheinlich erstmal, weil ich hatte einen Artikel gelesen, dass jetzt viele auch sogar davon anfangen zu träumen, dass man sogar komplett automatisierte Firmen sich irgendwann vorstellen kann. So kleine Teams, die auch im E-Commerce oder sowas dann irgendwie so komplett alleine laufen. Aber sag doch mal ganz kurz, warum ist der Sales-Bereich so, so spannend?
0: Also man muss sich natürlich, wenn man grundsätzlich diese Plattform oder diese Technologie baut, dann kann man da ja auch... Oder ist das Ziel auf jeden Fall, dass man die so von der Architektur baut, dass man auf der Basis dann alle möglichen Agents auch bauen könnte? Also nicht nur den Sales Use Case. Und dann muss man sich natürlich fragen, man hat jetzt Funding eingesammelt, man hat eine begrenzte Zeit bis zur nächsten Runde, womit startet man? Und da ist einfach der Sales Use Case ein extrem spannender, weil der halt quasi an Revenues gebunden ist. Also es ist ein wahnsinnig einfacher Sale. Du gehst zum Kunden, du sagst dir, ich mache dir doppelt so viel Umsatz oder generiere dir doppelt so viele Leads. Und du zahlst dafür, aber du weißt auch im Prinzip, das sind, das funktioniert natürlich besonders gut bei Firmen, die kürzere, simplere Sales Cycles haben, als jetzt bei Enterprise, äh, an Firmen, die an Enterprise verkaufen. Und da kannst du dann auch sehr, sehr schnell, sehr schnell den ROI zeigen. Es ist extrem messbar. Also du hast wahnsinnig viele Daten. Erstens auch, um die Agents zu trainieren und dann zweitens, um eben messbar zu machen, wie erfolgreich die sind. Du kannst halt wahnsinnig schnell zeigen, dass die zum Beispiel effizienter sind oder bessere Leads bringen als deine Human SDRs können wir auch nochmal drüber sprechen, was hm. äh, über den moralischen Aspekt, aber genau, deswegen funktioniert das einfach extrem gut und tatsächlich auch nochmal etwas besser als der Customer Service Use Case äh, aus dem Grund unter anderem, weil der Customer Service Use Case eben dann doch stärker nochmal mit Kosten verbunden ist, zumindest im ersten Moment. Wenn du da langfristig denkst, dann ähm, spart das natürlich auch äh, viel ein oder kann auch Revenues ähm, äh, generieren. Aber genau, deswegen funktioniert quasi der Sales Use Case aktuell äh, besonders gut.
2: Und ich glaube, vielleicht, um das, um da, um da noch einen Punkt dazu zu schmeißen, ich glaube, ein wichtiger Punkt, warum der Sales Use Case auch jetzt sozusagen als erstes explodiert, ist auch das Risiko oder sozusagen die Kosten von. Fehlern, die Kosten von Halluzinationen, äh, was, glaube ich, auch so ziemlich offen diskutierte Downside aktuell noch ist, der ganzen Modelle. Wenn da Fehler entstehen im SDR-Prozess, dann ist das nicht das Ende der Welt. Beim Customer Support ist das schon, ich würde sagen, ein eine Magnitude größeres Problem. Also sprich, Spannend. du vergraust deinen Kunden. Ich glaube, deswegen haben die Leute auch den den äh, die Chatbots früher alle gehasst, weil die aber <lacht> doch das Problem nicht gelöst haben. Aber wenn man jetzt mal in andere Märkte reinschaut, also wenn du jetzt mal legal oder im, äh, in der Medizin, ne, also ein AI-Agent, der dich falsch berät, das kann dann tödlich enden, also sozusagen im Extremfall. Und ich glaube deswegen, weil auch diese, die Falltiefe nicht so hoch ist im, im SDR-Bereich, weil man da gut testen kann, weil man da gut sozusagen kleinere Scale-Piloten auch fahren kann, ist das, glaube ich, der erste Markt, der auch gerade jetzt attackiert wird.
1: Und weil auch vermutlich im Customer Service tatsächlich weniger Budgets ausgegeben werden von Großunternehmen. Ne? Ich glaube, also Umsatzgenerierung ist immer so prior 1. Ja,
0: Ja, genau, das sind sicher ein Thema plus. Jedes Unternehmen hat halt ab einer bestimmten Größe ein Customer Service Tool und da haben die in der Regel eben auch ein Tool. Also wir sind da ja mit Dixar auch investiert und dann oder viele haben natürlich Intercom oder so. Und das heißt, da existierst du wieder in einem System. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, das ist natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden, dann von diesem System abgelöst zu werden.
1: Und apropos investiert, wir haben ja gerade über 11X schon gesprochen. Da seid ihr investiert. Könnt ihr mal so beschreiben, wie, wie, wie nähert ihr euch diesem ganzen Markt? Also, ich kann mir ja vorstellen, ihr habt jetzt, also ne, bei, bei so einem überlaufenden Markt hat man halt wahrscheinlich permanent Präsentationen, die einen erreichen. Kann man da relativ schnell aussortieren oder muss man mit jedem in die Tiefe gehen, um zu verstehen, ob die doch magischer sind als andere?
0: Ja, also ich glaube, man klar, wir gehen natürlich immer in die Tiefe. Ähm, bei dem Thema konkret 11X war es <lacht> extrem früh. Also es gab quasi nur das Team, äh, was okay. sich seitdem auch nochmal äh, verändert hat. Und ähm, das heißt, viel gab es nicht. Also wir haben einfach sehr viel über den Markt gesprochen zusammen und äh, gemeinsam unsere Hypothesen äh, geprüft, entwickelt und uns natürlich auch viel gefragt, wie sieht eigentlich das perfekte Team für uns aus in so einem Space? Mhm. Weil, also wie technisch müssen die sein? Wie verankert in diesem ganzen Ökosystem, vielleicht auch um, um AI herum, also ich habe zum Beispiel auch eine Portfolio-Company, wo ich im Board bin, Allo äh, aus den USA, die in San Francisco sitzen und der CTO ist äh, seit 15 Jahren in Stanford und ist da ganz eng mit diesem Ökosystem verbandelt und die haben als Advisor Michael Auli, den so Head of Speech bei Meta und äh, also sind da einfach sehr, sehr eng dran oder sehr nah dran und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, weil ich war dann da letztes Jahr und als ich weggeflogen bin, habe ich gedacht, boah, wir haben eigentlich keine Chance in Europa, weil Du einfach so viel mitbekommst, wenn du da bist und dann hast du die ganzen Leute, die da an der Forefront sind als Advisor und dann haben die auch einen Professor in Stanford in Computer Science als, als Advisor, mit dem ich mich unterhalten habe und der dann erzählt hat, was die da gerade alles, woran die forschen und dann denkt man echt so ein bisschen, man muss da eigentlich schon in der Nähe sein und dann da dran sein, um da einfach immer up to date zu bleiben. Entgegen was jetzt gerade Keith Boys gesagt hat, dass Silicon Valley irrelevant ist und keiner der besten ich will ihm da jetzt nicht falsch äh, die Worte in den Mund legen, aber auf jeden Fall ist er gesagt, keiner der großen Tech-CEOs war in Stanford. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, da, so, da, und da muss man sich natürlich fragen als europäischer Fonds oder primär europäischer Fonds, wie sieht eigentlich das perfekte Team für uns aus? Oder geben wir irgendwie komplett auf und sagen, das ist nicht, kommt nicht aus Europa? Und ich glaube, da ist einfach Execution schon wahnsinnig wichtig. also ich glaube, es ist immer gut, wenn ein Team, und das ist eben bei Ello auch der Fall, so ein bisschen zwischen Foundational Layer und Application Layer sitzt und auch Foundational Dinge entwickelt. Und nicht nur rein Application Layer, das macht das natürlich dann schon verteidigbarer und differenzierter. Auf der anderen Seite ist Execution einfach wahnsinnig wichtig und ich glaube, da ein Team zu haben, was äh, da einfach extrem stark drin ist, gerade so auf dem C-Level oder im Gründerteam, das ist, äh, glauben wir, dann am Ende doch einfach äh, das Wichtigste. Plus du hast natürlich noch dieses ganze Thema Data Sovereignty, wobei 11X jetzt konkret zum Beispiel auch sehr, sehr aktiv in den USA ist.
1: Hm. Der Ali Albasas von Inkit, hat, die sind ja auch rübergezogen mit ihrem mhm. Headquarter, der hat auch irgendwie gesagt, dass das Wichtigste für ihn ist eigentlich, ganz nah dran zu sein an den KI-Entwicklern, die du da halt eben mal auf einer Konferenz triffst. Er hat dann irgendwie erzählt von so einer Begegnung, wo dann irgendwie so ein GPT-4-Entwickler dann irgendwie im Foyer saß und hat sich aber daneben gesetzt und hat ihm plötzlich alles gezeigt. Und das hat die Elisabeth Laurence von von Oxolo auch erzählt. Also das ist, glaube ich, diese Brücke ins Valley zu bauen, dort, wo im Prinzip der, der Nukleus vielleicht gerade ist, ist wahrscheinlich schon wichtig, ne?
0: Ja, also ich fand das ganz interessant, weil ich schaue mir bei uns auch viel oder habe viel auch Education Investments gemacht bei uns und mir den Bereich sehr, sehr genau angeschaut. Und meine Hypothese ist immer, dass die so der Long Longtail an Universitäten über die Zeit aussterben wird und immer weniger relevant wird. Aber diese hm. Top-Universitäten werden natürlich immer weiter verstehen das noch mal ein Thema für einen anderen Podcast ja, aber ähm, aber äh, trotzdem war jetzt sage ich mal vor äh, diesem Frühling der LLMs letztes Jahr die Relevanz von Stanford als Institution glaube ich schon runtergegangen und auch für den ganzen für das ganze Startup Ökosystem aber das hat jetzt, glaube ich, wieder gezeigt, wie wichtig das dann doch ist und die Relevanz von Stanford ist, glaube ich, dadurch jetzt wieder extrem gestiegen. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch immer eine Perspektive von Leuten, die dann jetzt in die USA gegangen sind, die sagen halt immer ganz gerne, dass das irgendwie super wichtig und anders und toll ist und das stimmt sicher auch, aber ich meine, wir sind natürlich sehr, sehr bullish auf Europa und es geht auf jeden Fall auch so
1: sind aber alle im Storytelling-Modus wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, genau. Du, vielleicht mal ganz kurz zum Geschäftsmodell. Das wollte ich nochmal fragen. Wie, wie sind denn die Geschäftsmodelle? Du hast gerade gesagt, die sind so ein bisschen vielleicht perspektivisch an der attack, also so die Margen und so weiter. Aber ich hatte zum Beispiel versucht bei 11X, ich wollte, da gibt es einen Button, der heißt Hire Alice, so heißt die mhm. Sales Rep, die man da äh, hiren kann. Ja. Dann kommt man aber auf eine Kontaktseite, wo man sich eigentlich nur eine Produktdemo dann buchen kann. Ist das alles Enterprise Sales?
0: Ähm, ja, also bis ja bisher ja und das ist eine strategie, strategische Entscheidung, ob man auch product-led Growth macht oder nicht. Also product-led Growth bedeutet ja im Prinzip, dass du dann dich jetzt einfach online äh, auf deren Website anmelden könntest ähm, und dann selber starten könntest, also so wie das zum Beispiel bei AutoGPT der Fall ist. Und das ist dann oder geht dann natürlich wieder mit einem eigenen äh, gro relativ großen Customer Service Slash Success Aufwand einher und ist auch einfach nochmal... Also das Produkt erfordert dafür nochmal andere Features und da ist einfach Fokus extrem wichtig. Ich meine, das war jetzt eine 2-Millionen-US-Dollar-Runde, da müssen wir uns natürlich auch entscheiden, was wollen wir jetzt beweisen, was ist uns am wichtigsten. Und deswegen ist das bisher komplett äh, sales-driven, da nutzen sie natürlich auch ihr eigenes Tool für. Man muss aber sagen, dass bisher eigentlich so viel Inbound bekommen haben, dass, dass wir noch wirklich gar nicht eigentlich Zeit hatten, <lacht> aktiv selber Outreaches zu machen. Ach, aber genau, das äh, ja, aber wir, da ist natürlich, finden konstant Überlegungen statt, äh, gerade auch um das Geschäftsmodell. Also wie ich eben schon gesagt habe, momentan funktioniert das eher so, dass man sich den ROI anguckt anhand von, was kosten deine SDRs. Und ähm, das daran so ein bisschen matcht. Aber da gibt es natürlich viel Überlegungen. Da gibt es, glaube ich, gerade, das ist überhaupt ein sehr, sehr spannendes Thema aktuell, Pricing von B2B-Software. Da äh, kann Enrico sicher auch noch was zu sagen, äh, wo wir gerade viele Überlegungen oder oder viel Veränderung sehen und weg von dem ganz klassischen Software-as-a-Service-Subscription-Modell und hin zu, okay, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass man in den Account reinkommt und den dann expandieren und viel mehr Richtung auch Usage-Based. Aber nämlich dieses klassische pay per seed äh, weil du willst ja die Leute trotzdem incentivieren, dass das Produkt so breit wie möglich in der äh, Firma auch benutzt wird. Aber halt eben, okay, wie kannst du eigentlich Usage-Based Pricing? Und das ist natürlich im Übrigen bei dem ganzen Thema Autonomous Agents auch wahnsinnig wichtig, weil du zahlst natürlich immer noch sehr, sehr viel Serverkosten oder mhm. Pro äh, Processing-Kost. Und das ist auch gerade bei dem Thema Voice, was er in den USA ja auch macht, was wahnsinnig spannend ist, aber echt ein Problem, weil das einfach so, so teuer ist. Und äh, ja, und da muss man sich natürlich gut überlegen, wie, was ist da das Geschäftsmodell dahinter?
1: Kannst du was zu den Kosten sagen? Sind die transparent oder ähm, muss man sich da anmelden, um die Kosten zu erfahren? Weil ich habe kein Pricing gesehen. Also du sagst gerade usage space aber ähm, also gibt es da einen Indikator? Du hast ja vorhin so, so 100.000 Dollar gesagt pro Jahr.
0: Ja, also die, äh, das Pricing ist sehr, sehr abhängig vom Account. Das ist auch so ein Grund, warum wir Sales machen ähm, und aktuell kein Product-Led-Growth, weil äh, wir sagen, okay, wir wir pricen schon sehr dynamisch anhand vom Account, anhand der, was wir denken, was deren Willingness to pay ist. Also die Spanne ist da recht breit, aber es geht auf jeden Fall schon bis zu 100.000 oder drüber in ARA pro Kunde. Wahnsinn. Ähm, also nicht durchschnittlich natürlich, aber es gibt da einige, einige Kunden, die in der Größenordnung liegen.
1: Enrico, äh, Mina meint ja gerade, du hast, das war ja so eine Steilvorlage zum Thema Pricing, B2B-Software, wie sich es verändert Willst du da was ergänzen?
2: Ja, ähm, es ist jetzt schwierig, das so aus der, aus der Hüfte zu schütteln, weil, weil schon viel passiert. Ich glaube, welche Faktoren gibt es? Es gibt natürlich einmal Treiber auf der, oder sozusagen signifikante Veränderungen auf der Kostenseite. Wenn du davon ausgehst, dass viele SAS-Modelle jetzt sozusagen in das Problem reinlaufen, oder beziehungsweise in die Chance reinlaufen, dass man das eigene Produkt mit AI-Modellen verdrahten kann, Ne, zum Beispiel über API, dann steigt bei denen, so wie Mida auch gerade gesagt hatte, ist zum Beispiel bei Voice ist relativ drastisch oder bei Video steigen natürlich auch die internen Kosten, die man irgendwie an den Kunden weitergeben muss, um da, wenn man da das das Pricing richtig hinkriegt, kann man damit, glaube ich, sehr sehr gut Geld verdienen. Aber es kann eben auch im Fiasko enden, ne, weil man sozusagen die, weil weil sozusagen diese Computing Kosten ähm, durch die Decke gehen und am Ende ist das auch, es gab ja früher sozusagen die Cloud-Tags. Ich glaube, jetzt, hast, jetzt gehen, kommen wir so in das Zeitalter der AI-Tags. Das sind natürlich äh, Kosten, die in deiner PNL dann einfach auch nicht mehr so richtig wegzudenken sind. Ne? Dementsprechend muss sich das dann halt schon irgendwie ändern. Und es gibt eben, und das ist, glaube ich, die andere Betrachtungsweise, es gibt eben Probleme und ähm, Lösungen oder Lösungsansätze, Produkte, für die das klassische Per-Seed-Pricing eben sehr, sehr gut funktioniert hat. Ne? Da kann man jetzt endlose äh, Beispiele nennen. Aber es gibt eben auch viele, viele Probleme, die jetzt sozusagen langsam angegangen werden, dadurch, dass sich einfach, dass der Techmarkt weiter reift, für die einfach das simples Per -Seed pricing nicht so richtig funktioniert, ne, und viele, Modelle kommen da, kommen da an eine Wachstumshürde und suchen eben nach anderen Wegen. Usage-based Pricing ist ein Beispiel. Du hast natürlich bei APIs, bei API-basierten Modellen sowieso das API-Call-Pricing-Modell, was sich natürlich in vielen Fällen schon durchgesetzt hat, aber eben dadurch, dass sich auch die Infrastrukturlandschaft so verändert, auch in, an anderen Stellen, glaube ich, durchsetzen wird, die wir jetzt so noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, was wir grundsätzlich sagen können, ist eben auch, dass mehr und mehr, dass wir mehr und mehr Gründer sehen, die nach innovativen Wegen allein schon auf der, auf der Geschäftsmodellseite suchen, um, um ihre Produkte zu monetarisieren, weil das simple SaaS-based Sales-Modell einfach auch schon oft auf müde Ohren trifft und nicht so richtig funktioniert. Gerade bei so Themen, wo der ROI halt eben nicht so direkt ist und immediate wie im Sales, sondern wo der sich halt eben über längere Zeit erst über Produktivitätssteigerungen deiner Mitarbeiter oder ähnliches, ähm, widerspiegeln kann und da kann man jetzt endlos in die Tiefe gehen, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das simple SaaS Pricing in vielen Fällen einfach nicht richtig ähm, nicht richtig funktioniert und daher viele Varianten davon jetzt äh, sich gerade so absplittern.
1: Mhm. Ist das hinterher schwierig zu kalkulieren für ein Startup, wenn du halt so Usage Space hast, dass du eigentlich gar nicht weißt am Anfang des Monats, was, was mache ich hier für einen Umsatz mit dem Kunden? Weil bei dem normalen Seed-Based ist es ja relativ leicht, ne? Da habe ich ein Subscription-Modell, das läuft dann irgendwie, weiß nicht, zwölf Monate. Da kann ich sehr gut kalkulieren. Wir hatten ja vorhin hier über die ARA-Entwicklung gesprochen, bis zu 10 Millionen und sowas. Das kriege ich ja auf einer Usage Space gar nicht so hin, ne?
2: Ja, also interessanterweise hast du natürlich jetzt viele Startups, die genau das eben nicht mehr haben, weswegen sozusagen Public Markets oder sozusagen Late-Stage-Investoren eigentlich Software ähm, so spannend fanden, nämlich lange vorhersehbare also lange in die in die Zukunft vorhersehbare Umsatzentwicklung äh, und wenn du sozusagen Volatilität mit äh, wieder wieder einlädst ins Geschäftsmodell sinkt natürlich auch wieder die Attraktivität dieses äh, dieses Geschäftsmodells etwas also da, das hat schon das hat schon großen Impact auch auf die Planbarkeit von solchen Firmen also gerade jetzt mal Gutes Beispiel sind viele Startups im Energiebereich, die halt sozusagen die Flexibilität, also die steigende Volatilität der Energiepreise und die damit entstehende Nachfrage nach Flexibilität angreifen. Und gerade die leben natürlich dann davon, dass sie diese Flexibilität noch ausnutzen und das monetarisieren. Aber das birgt natürlich auch das große Risiko, dass man das eben falsch tun kann ne? und dass man da auch daneben greifen kann und auf einmal in der PNL ein großes Loch wiederfindet. Also da sehen wir schon auch ja, durchaus steigende Dynamik an der Front.
0: Ich glaube, da, da gibt es auch auf jeden Fall kreative, im Softwarebereich so ganz kreative Modelle. Ähm, und da kann man auch sehr viel lernen, glaube ich, von den großen Unternehmen. Also zum Beispiel, was ein, eine ganz spannende Strategie sein kann, ist, dass du Credits verkaufst äh, am Anfang des, des Jahres und dann sagst, ähm, hier, wir verkaufen jetzt sagen wir für 100.000 Euro Credits. Und wenn du die am Ende des Jahres nicht aufgebraucht hast dann können wir drüber reden, woran das lag und was wir machen können, um damit du die nächstes Jahr brauchst, äh, damit du nächstes Jahr wieder 100.000 Euro bezahlst sozusagen. Aber das ist dann so ein, so ein bisschen, dann stellst du sicher, dass die trotzdem im für ein Jahr, dass es planbar ist für dich und gleichzeitig, die aber das Gefühl haben, dass sie irgendwie Usage-Based zahlen. Also da, gibt's, da kann man schon kreativ werden. Deswegen ist das, glaube ich, auch so ein spannendes Thema.
1: Müssen wir, glaube ich, nochmal fast eine eigene Folge zu machen zum Thema ja. Pricing. Ne, ist ja <lacht> wirklich super spannend. Wir sind schon eigentlich über die Zeit, aber vielleicht nochmal ganz kurz, welche Bereiche kommen denn hier als nächstes? Wir haben jetzt über den Sales-Bereich gesprochen, Customer Support müssen angesprochen. Enrico, du hast vorhin gesagt, so Legal und solche Geschichten sind natürlich relevant. Seht ihr noch so blinde Flecken, wo ihr gerade das Gefühl habt, da müsste noch mehr entstehen?
0: Ja, also ich glaube, wir schauen uns eigentlich so oder nähern uns so Enterprise-Software auf zwei Arten an. Einmal, dass wir sagen, wir schauen uns die P&L von einem typischen Enterprise-Unternehmen an und gucken, okay, was sind die größten Kostenblöcke und wo kann man irgendwie über Automation und AI ähm, Einsparungen machen und das äh, und die andere Kategorie ist sozusagen, okay, wie kannst du den Umsatz steigern? Und das ist jetzt eben sowas wie Sales und auf dem äh, im Kostenblock, auch wenn das sich dann vielleicht etwas schwieriger verkaufen lässt, wie ähm, um, Revenue-Generating-Automation gibt es auch wahnsinnig spannende äh, Themen, wie zum Beispiel jetzt so ein Deploy, was Atomico gerade gemacht hat, die so IT-Back-Office-Sys-Admin-Automation machen. Wenn man sich zum Beispiel mal ServiceNow als Unternehmen anschaut, das ist es wahnsinnig spannend. Die gibt's schon so lange und ich glaube, da gibt es einiges äh, auch noch zu tun. Also das, äh, das ist auch ein sehr spannender Bereich.
2: Und ich glaube, die die andere Herangehensweise ist sozusagen vertikalspezifisch zu schauen. Wir haben ja gerade letzte Woche mit Patrick von Fundamental gesprochen, mhm. der sich ja sehr, sehr, sehr stark auf Construction als Arbeitsfeld fokussiert, aber es gibt eben Endlos-Industrien, na ja, stimmt nicht, es gibt nicht Endlos-Industrien, aber es gibt auf jeden Fall viele Industrien, die ähm, so speziell sind und in denen auch die Data-Pools so abgetrennt sind vom, vom 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 Rest der Landschaft sozusagen, als dass man dort große Firmen bauen kann und eben auch sozusagen sich seine verteidigbare Nische sucht, ne? das könnte jetzt sein, Legal ist jetzt glaube ich noch sehr, sehr breit, äh, Finance auch sehr, sehr breit, aber so Healthcare, Logistik, Education, was Mila eben angesprochen hat, Agriculture, Real Estate, äh, Gaming ist auch sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da passiert auch gerade sehr, sehr viel, aber du kannst da man du ganz weiterspinnen, ne? von, von Journalismus zu auch Public Markets, also Public Markets im Sinne von äh, Governmental Markets. Ja? Gibt es, glaube ich, schon noch sehr, sehr viele auch Industrien, in die man sich reindrehen kann und dort ähm, sehr, sehr spannende Software Companies genau für den für diese Industrien eben die bauen kann.
1: Ich lache nur bitte alles außer Medien, ne? Medien bitte in Ruhe. Lassen. <lacht> ja,
0: ja. Ja. Genau, Aber, das ist dann nochmal der ganze moralische Aspekt, den wir haben. Ja, genau, das ist nochmal eine eigene Folge. Genau, ja, das ja. eine eigene Folge, Aber ähm,
1: vielleicht nochmal äh, ganz kurz, äh, weil du gerade sagst, Legal, Enrico, ist das, ist das dann hinter wieder Legal in der Breite oder ist das dann auch wieder Platz für Nischenplayer, die dann sagen, ich mache dann zum Beispiel nur, ich weiß nicht, internationale das Handelsrecht oder sowas ist das also ist das quasi dann ein Markt oder sind das wieder Teilmärkte? Wir werden sehen. <lacht> ähm, ich, ich also spannend, bevor die ganz, bevor
2: LLMs sich, ähm, sich so durchgesetzt haben, waren ja so eigentlich meines Erachtens war eigentlich das Spannendste Legal Tech war FlightRide, ne? weil es so ein sehr spitzer, ja. sehr standardisierbarer Legal Case war, mit dem du relativ eine relativ einfache so Marketing-Engine bauen konntest, mit der du dann ein profitables, jetzt kein riesiges Unternehmen bauen konntest, aber mit dem man halt schon echt Geld verdienen konnte. Klar und dadurch, die, ja, hm. Genau, und dadurch, dass jetzt LLMs so ein bisschen alles geöffnet haben für diese, für eben wortfokussierte Arbeit, sind natürlich viele horizontale Startups am Start. HW ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr prominentes US-Beispiel. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es innerhalb des Rechts sozusagen bestimmte Abgrenzungen geben wird und kann, in denen eben ähm, die Produkte nicht dann perfekt funktionieren, so wie die halt als One-Size-Fits-All gebaut werden. Allerdings muss ich schon sagen, wenn es jetzt zu nischig ist, hätte ich meine Sorge, dass ein horizontaler Player eben gerade so im Rechts äh, im, im Legal-Bereich kommt und das alles schluckt.
1: Super, dann würde ich sagen, bis hierher erstmal, ne war eine super Auftaktfolge. Ich glaube, hier hat sich echt ein Dreamteam, naja, wiedergefunden, sage ich mal. Ne? Ähm, <lacht> so also, ist es. Wir,
0: wir haben uns nie verloren. Ihr habt uns nie verloren. <lacht> <lacht> genau, cool.
1: Also hat mir großen Spaß gemacht. Dann sage ich vielen Dank und freue mich aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank, Jan. Danke,
1: Jan. Bis dann. ne?
0: Ciao. Ciao. Investments und Exits. Das war das Gespräch mit Mila Kramer und Enrico Melles. In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen.